0: Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Рождественские новогодние каникулы для меня ознаменовались нарушением, разрушением всех моих мечтаний, планов и хотелок. Но движемся дальше. Итак, напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать наши эфиры материально. Огромное спасибо тем, кто это уже делает. А все-таки напоминаю, что сделать это можно переводом по номеру плюс +7 999 832 0283. А также напоминаю, что у нас работает платный канал Баженко Премиум, в котором мы возобновили переводы нашего любимого епископа Теди. А помимо этого у нас есть дополнительное там общение. А, ну было из-за моей вот этой новогодней чехорды. Собственно, полдекабря и вот сколько у нас, 8 число сегодня, января, я мало появляюсь в телеге вообще, но думаю, что скоро восстановится все это дело. вот Ну и в этой группе, если задаются вопросы, то я стараюсь приоритетно найти время и ответить на вопросы, и ответить более расширенно. Попасть в этот канал можно по адресу успех в успехвбоги.рф, наклонная черта, премиум. Вот. Что еще? Еще я хотел а, напомнить, что если вы смотрите, а так как я сейчас на черном фоне, то а, это особо актуально, а, если вы смотрите эти эфиры а, на Рутубе, на Рамбл или на Одиссеи, Такая проблема, что на этих трех платформах работа с комментариями сделана, ну, мягко говоря, отвратительно. То есть вы можете что-то написать, я могу даже не знать о том, что вы это написали. Поэтому, если у вас есть что сказать и есть желание прокомментировать, и вы хотели бы, чтобы я это увидел и как-то ответил и так далее, то все-таки давайте делать это в нашем телеграм-канале. Телеграм-канал, ссылка у вас сейчас на экране. Вот. Значит, в этом телеграм-канале каждый эфир я делаю анонс, что он выходит, и этот анонс можно прокомментировать. То есть нажимаете прокомментировать, открывается отдельный чат, и вот там мы будем, наверное, собирать все наши комментарии. Вот, хорошо. Как видите, мы на черном фоне, в прошлый раз я говорил, что мы будем переходить в книгу Иова. Долго думал, переделывать ее или не переделывать, но все-таки в итоге решил, что будем ее переделывать. К книге Иова требуется достаточно внушительное предисловие, поэтому потратим некоторое время на это когда я начал изучать иврит и ну, первый раз когда делали разбор писания когда был первый этап первый поток вникаек и мы тоже где-то в десятой в 11 главе книги бытие мы дошли по хронологии, получается туда более-менее ставят книгу Иова Вот, я начинал, готовился к тому, чтобы преподавать Иова, и я написал тогда своему учителю по ивриту, что вот, мол, у меня там вопрос возник один, вот, я ему написал, собираюсь преподавать Иова, и он мне написал такие слова, хочу сказать, что иврит книги Иова один из самых сложных в Танахе, с ним может сравниться по сложности только иврит псалмов и притч. Вот, то есть, это самая сложная книга. Вообще, одна из самых сложных книг. Вообще, книга Иова, наверное, действительно является сложнейшей книгой в Библии для понимания, потому что либо нам приходится выкручиваться, идти на какие-то внутренние ухищрения, либо у нас хватит смелости признать, что в этой книге мы видим жуткую несправедливость, причем несправедливость со стороны Бога. Мы будем еще говорить, будем возвращаться к этой этой теме как раз сегодня, разбирая первую главу, но просто забегая наперед. Ведь какая какая проблема-то? Проблема в том, что, с одной стороны, русским по белому мы видим, написано, что инициатором событий, связанных с Иовом, является не сатана, а Бог. Потому что он первый поднимает эту тему. Во-вторых, проблема заключается в том, что тот же самый Бог говорит, что Ной был непорочен, богобоязненен и так далее. В еврейской, в иудейской традиции вообще есть понимание «абсолютный праведник», и Иов – это один из немногих людей, кто заслуживает этого звания в их концепции. И однако, абсолютный праведник, но с ним происходят жутчайшие события. Мы будем еще говорить об этом. Я, в принципе, покажу, почему для меня этой проблемы не существует. Но многие люди с некоторым напрягом даже слышат название этой книги именно по этой причине, что непонятно, то есть как. И приходится что-то выкручиваться для того, чтобы не рухнула собственная вера. Наверное, скажем так. Вот. Что еще нам нужно понимать? Вот по поводу того, что э, мой учитель, он написал, да, что по по сложности иврита э, с книгой Иова может сравниться только книга псалмов и притч. Все правильно. И в то же самое время надо понимать вот вот что. Э, Все эти три, три книги, да, книга псалмов, книга притч и книга Иова, плюс еще некоторые книги, они попадают в так называемый раздел поэзии. И поэзия — это своеобразный и язык, и стилистика, и и трактование поэтических книг, оно должно быть своеобразное. Поэтому мы с вами будем видеть ну, нестандартные вещи. Если вы начали смотреть наши передачи, вникая вот именно с «Бытие 2.0», то э, придется переключаться, то есть, если другие передачи еще не смотрели наши, ну вот, э, а мы, кстати говоря, еще ни разу и не начинали, наверное, говорить про поэтическую литературу-то, нет, ну начинали, пару псалмов мы рассматривали уже, вот, но о чем речь? Да, рассматривали псалмы, я уже говорил, что к поэтической литературе очень своеобразное отношение. И книга Иова, она по классификации, она относится к поэтическим книгам, к этому разделу. Плюс еще, что надо понимать касательно трудностей еврита в этой книге. Надо понимать, что Верхний Завет, он писался более тысячелетия. И любой язык за такие большие периоды времени претерпевает огромные изменения. Возьмите просто там русский язык тысячу лет назад. Да, по сути, русского языка тогда не было, наверное. Был, был, наверное, славянский. Я не знаю, как он был. Был русский или славянский язык в то время. Но тысячу лет назад, если мы возьмем сейчас материалы, то ну, реально трудно понять вообще, о чем речь. Сказание временных лет, повесть, повесть, повесть временных лет взять. Ну... Там без перевода на современный русский непонятно, что написано. Вот, и так далее, и так далее. вот, То есть, то же самое с ивритом. За период тысячи лет, да, то есть, и, ну, ты берешь последние книги, там, взять того же самого, там, Малахию, да, последняя исторически написанная книга Ветхого Завета, там один иврит. Берешь все-таки, там, Бытие Иова, ну, это совсем другой иврит. Вот, потому что за тысячу лет, там, больше, чем тысячу лет, ну, радикально изменилась история язык в смысле вот ну и как мы говорили да что это поэтическая литература в поэтической литературе как я уже многократно подчеркивал на разных семинарах поэтической литературе, но никому в голову не приходит искать, какого, какого сорта растет тот дуб и какой породы тот кот, который ходит по золотой цепи и рассказывает, там, поет песни, там, налево сказку говорит, да. То есть мы понимаем, это поэзия. Поэтия — это язык метафор и так далее. Вот. То есть здесь надо вот эту вещь тоже всегда учитывать, обращая внимание на поэтическую литературу. Вот. Есть еще одна проблема, связанная с книгой Иова, которую мы с вами, читая на русском языке, мы не увидим. Однако, когда читаешь на оригинале, видно, есть стилистическая разница, есть прям сильно отличающийся текст между первые две главы, последние две главы и то, что между ними. Вот первые две главы и последние две главы книги Иова, они написаны в одном стиле. Но то, что посередине между ними, на 30 сколько, 38 глав, нет, тридцать да, 38 глав оставшихся, они написаны как будто бы другим человеком. То есть они написаны в другом стиле. Есть в богословии, есть такое направление текстологи. То есть это те люди, которые исследуют все заковыки, подковыки именно в тексте, в оригинале. Вот. И есть подразделение текстологов, да, которые занимаются критическим анализом текста. Критика. Нам надо понимать, что в русском языке слово критика радикально изменило свой смысл. У нас э, воспринимается, что критика это что-то негативное, это плохо, критиковать это плохо. Вообще изначально критик слова, это слово обозначающее оспаривать. Да? То есть задаваться вопросом, а почему мы решили, что это вот так? То есть вот эта критика. И э, она, она изначально не была плохой. Когда критик скатывается в то, чтобы доказывать свою точку зрения, вот тут вот он уже начинает перегибать палку и отказывается от инструментов критики и уже уходит на элементы манипуляции. И мы, к сожалению, очень чаще видим манипуляцию, чем критику, и поэтому у нас такое отношение к негативное. Но критический анализ текста — это очень даже хороший инструмент. Так вот, критики-текстологи, они предполагают, то есть они выдвигают такую гипотезу, что издревле, с невероятно древних времен, существовала некая легенда про ультрабогатого человека, Иова, ультрабогатого и ультрадуховного. Кстати говоря, мы будем еще говорить о том, что одно другому не противоречит. вот. И эта легенда, она, ну, текстологи, критики, они говорят... Что, скорее всего, эта легенда ну, существовала вот именно в формате 1-2, 41-я, 42 главы. То есть, вот все. Вот вот это была легенда. Потом кто-то взял эту легенду, вот так вот рассоединил ее и начал добавлять туда диалоги, когда Иов разговаривает со своими друзьями, Елдат, Елифас, там, там, кто-нибудь, и так далее. Все время забывая их имена. Вот. При этом, при этом, любопытно подметить, что, не помню, где-то в районе там, 36-38 главы появляется еще Илиуй, четвертый персонаж, который тоже нигде при, перед этим не упоминался, и вдруг он откуда-то взялся. И поэтому у критиков текстологов возникает гипотеза, что Илиуй был добавлен вообще еще позже. То есть, получается, была легенда. В эту легенду добавили диалоги, кто-то потом с какой-то целью, вот, а, и потом, возможно, а, книжники попытались как-то урегулировать происходящую с этой книгой, потому что она по-прежнему, она не клеится воедино, и попытались добавить Елеуэ, но, собственно, а, лучше от этого не стало, когда дойдем до Елеуэ, я буду показывать, в чем, а, а, почему а, добавление этого персонажа ничего не изменило, вот, То есть есть вот такая гипотеза, что как как будто бы книга Иова, ну, она появилась в три этапа. Сначала легенда, потом основная добавка, потом добавка Елеуэ. У кого-то может возникнуть, естественно, вопрос, как нам тогда относиться к этой книге как к богодухновенному писанию, если ну, мы видим, что вот такая вот была динамика, вот такая была проблема. На самом деле никакой проблемы в этом нет. Потому что... Апостол Павел, когда он говорит «все писание Бога на тот момент книга Иова она уже существовала в нынешнем нашем виде. И вот на, именно на уже итоговое содержание этой книги, в том числе не только книги Иова, но и книги Иова, Павел говорит «все писание Бога духновенно». То есть вот в нынешнем виде, Павел констатирует эту мысль. Okay? Ну и как я обычно э, тоже поясняю, что для меня есть канон, э, мне не важно, какие были редактуры там, и, так далее, и так далее, до э, Филенского собора, утвердившего канон Писания. Вот когда они утвердили канон Писания, вот в этом формате, когда они его утвердили, в этом формате я и воспринимаю Писание как Писание. Поэтому э, к моменту составления канона э, Библии Иов был вот в этом виде, в котором мы его сегодня находим в наших библиях. Все, этого мне достаточно. Как оно там появлялось? Мы, во-первых, не знаем, правы ли текстологи критики, потому что они выдвигают всего лишь гипотезу. Нету никаких доказательств тому, что это было так. Да, стилистически по-разному написано. Ну, здесь согласны все. Скорее всего, единственное объяснение, почему стилистически по-разному написано, что это разные люди. Но, Это скорее всего, а может это не так. То есть это вот та книга, к которой мы сейчас приступаем. То есть думаю, что я достаточно многое пояснил об этом. Тогда переходим. Значит, книга Иова, наверное, одна из моих любимых книг Библии. Она одна из моих любимых книг по, по, по той причине, что я уже не помню сейчас, у кого я прочитал, кто обратил мое внимание на это. Но я знаю, что в 42 главе есть ключ к пониманию этой книги. И когда мы дойдем до диалогов и у вас его якобы друзьями, то я вам покажу этот ключ, потому что он важен именно для того, чтобы занять адекватное отношение к этим диалогам. Вот. То есть это один аспект. Итак, был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, и богобоязненен, и удалялся от зла. Первое, что сразу стоит сказать, мы не знаем, где находится земля Уц. Не знаем. Однако, нам надо четко зарубить на носу, что нам в первом же стихе дается условие задачи. Что это за условия задачи? Нередко, нередко, пытаясь решить вот эту вот проблему мнимой несправедливости со стороны Бога к Иову, нередко пытаются выявить какие-то подвохи в самом Иове. Допустим, у него есть фраза такая, вот чего я боялся, то меня и постигло. И начинается, да вот, да то, да сюда. да он боялся, он был трусливым, он не верил Богу, и мы начинаем а, какие-то там а, чушь какую-то гнать. Вот, потому что вроде как Бог не дал нам духа страха, потому что вроде как, а, что там у нас идет а, совершенно любовь изгоняет всякий страх и так далее. Кстати, а, буквально вчера, Вчера выложил очередной перевод Теди, где Теди прям тоже в пух и прах разносит эту идею, что страх это не от Бога. Вот, кто на премиальном канале, думаю, вы уже ее посмотрели. Вот, то есть здесь есть проблема. Когда мы говорим, вот если Иов, вот он говорит, чего чего я боялся, что меня и постигло. И вот этим страхом он привлек на себя вот там внимание сатаны, и там дал ему повод, дал ему э, место, дал ему возможность что-то сделать в его жизни и так далее, и так далее. Условие задачи очень простое. Иов про себя может этого и не знать. Но нам в Библии написано, что он был человек непорочный, а непорочный обозначает нет порока. Раз нет порока, то вот именно абсолютный праведник, да, то есть а, не надо пытаться найти вину Иова. Это бесполезное занятие, потому что условия задачи вот оно. Иов был человек непорочен, справедлив, богобоязненен и удалялся от зла. Все. Настолько Иов непорочен, что сам Бог обращает на это внимание сатаны. Чуть позже мы это увидим. Невероятная эмоциональная сложность этой книги кроется в том, что она описывает вроде бы, как я уже говорил, вопиющую несправедливость, да еще и со стороны Бога. Даже со слов Бога, мы чуть позже это с вами тоже прочитаем, что сам Бог говорит, вот Иов, человек непорочный, удаляется от зла, и вдруг по инициативе Бога он огребает такое, что, ну, просто по самое не балуй. Как это вообще? Для того, чтобы нам занять адекватную позицию, иметь адекватное восприятие этой книги, нужно напомнить самим себе два аспекта. Аспект номер один. Это несправедливость только если смотреть со стороны человека. Если же мы смотрим со стороны Бога, то со стороны Бога я читаю вот такие слова. Это исая 45 глава, 7 стиха. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Крапите небеша, небеса свыше, и облака...» до... Так, сейчас я включу здесь себе оригинал. Ой, где он у меня? Вот. кропите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и при, при, приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это. И дальше, девятый стих любопытен. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело, скажет ли о а тебе у него нет рук. Горе тому человеку. «Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, и матери, зачем ты родила меня». И дальше он говорит, «Так говорит Господь Святый Израиля и Создатель его, вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих, что делать, что не делать». Это очень важный аспект. То же самое мы, кстати, можем прочитать у Еремии, 18 глава. Смысл 9 стиха. Он говорит, не вам меня учить, что мне делать. Это с человеческой точки зрения несправедливость, с точки зрения Божьей, вполне себе справедливо. Он создатель, он господин, он хозяин этого мира. И поэтому он говорит, ты ли, скажет ли Глина Горшечнику, что ты делаешь, тебе ли меня учить? Это один аспект, который очень важно понимать. И я не знаю, когда мы дойдем с вами до Исаи, Я не зря включил здесь сейчас оригинал. Седьмой стих. Бог говорит, я образую свет и творю тьму. Заметьте, и свет, и тьма, он говорит, это его рук дело. Делаю мир и произвожу бедствие. Это тоже его рук дело. И самое любопытное, самое любопытное, Дальше он говорит они, яхве, да, аса, то есть я, Господь, делаю коль эле, эле, да, делаю все это. Но я хочу обратить наше внимание на то, что в оригинале, а да мы, наверное, даже не в оригинал пойдем, мы сейчас, хотя, вот оно это слово «ра», рейш айн». Слово «ра», наверное, любой даже русскоязычный словарь переведет это слово как «зло». Журомский «злодеяние», «дворецкий», «плохой», «негодный», «неугодный», «злополучный», «пагубный», «злой», если говорить существительное, «зло», «злодеяние», «беда», «бедствие». Итак, я образую свет и творю тьму, делаю мир и… Любопытно, что когда мы э, читаем синодальный перевод, да и любой перевод, который а, делается с западной ментальностью, то, мы, то здесь мы увидим по домену. Я могу то же самое вам показать в любом. Взять современный перевод, он будет искажен, да, навлекаю беды. Взять а, там, а, кто у меня тут есть, английский перевод, да, calamity а, искажено, искажен смысл. А если я, допустим, возьму, по-моему, а так у Шифмана нету, а кого же я смотрел? Если я возьму Еврейский перевод. Так, так, так. Навожу бедствие. У кого же я в еврейском переводе смотрел? Так, Мандельштама этого нету. А, или я у Кассиана это смотрел. Да. Перевод Кассиана. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и творю зло. И у кого-то сейчас ломается все богословие. Позвольте мне доказать вам, что речь именно о том зле, про которое мы думаем, что вот мол, а откуда оно взялось. Еще раз нажимаю слово бедствие. Включаю именно словарь. Да, и мы с вами видим, что, обратите внимание, H это иврит, хибрю, 7451 Раа. На иврите это слово. Закрываю словарь, ухожу в бытие вторая глава, какой у нас там, наверное, 9 стих дерева познания добра и зла, и нажимаю вот это слово зло. Включаю словарь, и мы с вами видим то же самое слово. 74,51 раа. То есть, дерево познания добра и зла. Очень часто люди задают вопрос, но ну, откуда взялось зло? Потому что у нас есть наше христианское богословие, которое подразумевает, что в этом мире что-то появилось, что не было сотворено Богом. И мы забываем про Исаию 45, но Исаия 45 конкретно говорит об авторстве всего, что произведено. Это то, что сложно переварить. Окей? Вот. Поэтому, когда мы, еще раз, в контексте Исаии 45, Когда он говорит, я образую свет и творю тьму, делаю мир и творю зло. Все сие делаю я и Егова, Читаю сейчас из э, Кассиана перевод. Вернее, это не Кассиан, это э, Макарий, и Новый Завет переведен Кассианом, а Ветхий Завет переведен э, преподобным Макарием. И дальше он говорит, о, припирающийся с создателем, 9 стих, припирающийся с создателем своим, черепок из черепков земных, говорит ли глина горшечнику своему, что ты делаешь, и сработанная тобою говорит ли о тебе у него рук? Нет. Итак, с точки зрения человека, то, что происходит с Иовом, да, это несправедливо. С точки зрения Бога, он говорит, ты будешь мне говорить, что мне делать, что мне не делать? Ты будешь пытаться накладывать твои понимания справедливости на меня? Это первое. А второе, Это поэтическая литература. Мы не знаем, действительно ли существовал Иов. И, кстати говоря, достаточно обширное количество богословов придерживается мнения, что Иов это гипотетический персонаж. Что такое гипотетический персонаж? Я вообще рекомендую на периоды Ветхого Завета посматривать через призму «даже если». Что я имею в виду? Что такое «даже если»? Сад Ведь по большому счету важность истории не в том, был ли действительно Адам или нет. Действительно ли змей мог говорить или нет. И так далее, и так далее. Мы при разборе мы обращаем на это внимание. Но на самом деле смысл этой истории... Ведь помните, я вам, когда мы а, говорили про потоп Ноя, а, я задавал вопрос. Какой смысл был записывать все то, что было до Ноя, если по большому счету, точно так же, как мы говорим, что мы все произошли от Адама, абсолютно точно так же мы можем сказать, мы все произошли от Ноя. Тогда какой смысл вообще вот во всем этом допотопном периоде? Возможно, возможно, это для того, чтобы показать нам несколько даже если. Во-первых, даже если любого из нас поместить в ситуацию абсолютной безгрешности, каким был Адам изначально сотворен, в ситуацию абсолютного, идеального, как мы говорим, райского обеспечения, идеальные условия жизни, мы все равно найдем себе способ познать зло. А вдруг эта история записана только ради этого, чтобы показать нам, Чтобы мы сегодня не говорили, вот если бы я оказался там на месте Адама, то я бы, да, окей, вот если бы я не был грешен, я бы не грешил, вот если бы этот мир был добрее, я бы там, вот если бы до кобы, во рту росли грибы, как говорится, да. И поэтому, возможно, история про Адама, она нам показывает, да даже если, вот вы сотворены безгрешными, я сотворил Адама безгрешным. Я поместил его в идеальный дружеский мир, где нет никакой вражды, ничего. Все равно умудрился найти зло. Может быть так. Каин и Авель. Там несколько таких историй вот, в водопотопном мире, которые даже если, да, то есть про Адама история, даже если вас, нас, любого из нас поместить в ситуацию абсолютной безгрешности и идеальных условий жизни, мы все равно найдем себе способ познать зло. Каин и Авель. Даже если вас будет совсем мало, и, казалось бы, не с кем будет ссориться, вы все равно совершите убийство. Предпотопная часть до потопного периода, вот который уже прям когда Ной появился, да? Даже если не давать вам никаких ограничений, никаких рамок, вы все равно опуститесь на уровень ниже плинтуса и придется после вас мыть полы. Да? Закон Моисея. Даже если сам Бог даст вам правила поведения, вы все равно не захотите их исполнять. Даже если сам Бог поставит вам царя, да, царь Саул, он все равно извратит свои полномочия. Что если вот ветхозаветные истории, ветхозаветные периоды, они записаны в Библии для того, чтобы мы нашли себе ответ на вопросы, да если, и избавились бы от отмазок. Вот если бы я оказался вот в таких вот условиях, если бы мои условия были лучше, чем нынешние, то тогда я бы, конечно же, и потом ты читаешь на Ветхий Завет, вернее, оглядываешься на Ветхий Завет, читаешь и видишь. Сам Бог дал царя, царь оказался пип да, сам Бог сотворил человека безгрешным, человек умудрился вляпаться. Ну, полностью было обеспечение, было обеспечение, ему все равно показалось мало, и так далее, и так далее. Вдруг вот вот это вот, даже если, поэтому рекомендую, рекомендую смотреть на периоды, на вообще на истории Ветского Завета, на, через через призму вопроса, даже если. Какое, даже если, я вот в этой истории могу взять? И вот история Иова, даже если человек будет абсолютным праведником, в жизни случается всякое, могут появиться проблемы, его спутники найдут к чему докопаться даже у абсолютного праведника. И на мой взгляд, основная идея книги Иова именно в этом. Не в том, что происходило, там, сыны Божьи, мы сейчас дойдем до этого, сыны Божьи, там, пришли э, пред, пред Бога, там, э, и между ними оказался сатана. А как он мог там оказаться? Да запросто. Вот, э, и так далее, и так далее. Э, надо понимать, что история это о том, что стоит даже абсолютному праведнику чуть-чуть что-то в жизни в его, в его произошло, найдутся люди, которые будут э, вопить, что он плохой. А уж когда такие серьезные потрясения произошли, как у Иова, то все, ну точно, ты грешник, ты возомнил, что ты праведник, а ты сволочь. И это то, что будут ему доказывать в течение 38 глав его друзья. Вот, Ну, там, часть часть этих глав это ответы Иова, но все-таки. Итак, условия задачи. Возвращаемся к этой мысли. Условия задачи. Тебе, Библия говорит, Иов был непорочен, справедлив, богобоязненен и удалялся от зла. И поэтому не надо, пытаясь отмазать Бога, почему Бог так поступил с праведником, искать, как я могу подкопаться к Иову, чтобы доказать, что он порочен, что он несправедлив, что он не богобоязненен и что он искал зла, не удалялся от него. Есть условия задачи. Это первый стих. Потом это условие задачи повторится чуть позже, когда Бог будет говорить, кстати, с сатаном. И родились у него семь дочерей. И, а, семь, о, чё сам, чё у меня. и родились с ним у него семь сыновей и три дочери. И менее у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар валов, пятьсот ослиц и весьма много прислуги. И был человек, этот знаменитее всех сынов востока. Итак, пара вещей, которые мы можем взять из 2 третьего 3 стиха. Непорочность, справедливость, богобоязненность и удаление от зла не являются помехой процветанию и знаменитости. Заметьте, что сказано, он был непорочен, справедлив, богобоязнен, удалялся от зла, и при этом он был ну невероятно богат. Третий стих нам это описывает. И был он знаменитее всех сынов Востока. Окей? То есть... Нам надо понять, что все вот эти вот разговоры о том, что невозможно быть верующим и состоятельным, это лишь отмазка, почему мы не хотим а, стремиться к этому. Или почему, если мы к этому стремимся, то мы а, делаем это порочно. Иов был не порочен и в то же самое время имел обилие, обилие и богатство. Это то, что нам надо понимать. При этом нужно еще понимать, то непорочность, справедливость, богобоязненность и удаление от зла в данной книге не являются рецептом процветания. Потому что нередко можно, можно услышать такие такие учения, ну если ты с Богом, там, если ты, то вот у тебя все будет. Нет, мы неоднократно уже говорили об этом на семинаре «Деньги по библейски», я разбираю, что это не об этом речь. Не об этом речь. Книга Причнама однозначно показывает, что рецепт процветания это не благочестие, а усердие, образование и так далее. И так далее. Там много причин названо, что, что ведет к процветанию. То есть и духовность там не названа. Вот. То есть, с одной стороны, богобоязненность не мешает процветанию, с другой стороны, богобоязненность не является ключом к процветанию. Это надо понимать. Это как будто бы две параллельные сущности. Они они независимо одна друг от другой существуют. Вот. Мы с вами в самом начале книги Иова видим просто констатацию двух фактов. Высочайший моральный уровень и высочайшее процветание Иова. Одновременно. Окей? То есть, получается, судя по описанию, мы читаем с вами Историю олигарха того времени. А какого времени? А мы не знаем, какого времени. Однако, есть некоторый намек в третьем стихе. Имение у него было, и мы видим, что про описание имения Иова, оно идет в виде скота. Уже ко времени Иосифа, уже ко времени Иакова, по-моему, нет, у Якова это все еще было. Ко времени Иосифа уже не так это считалось. Перестали считать богатство через скот. Про Авраама, когда говорится богатство Авраама, описывается тоже через скот. Про Иакова говорится о скоте, как о богатстве. Но потом мы уже переходим к тому, что это деньги, деньги, деньги. Вот. То есть намек я вижу здесь, что это плюс-минус времена Авраама. Вот, имение у него было, и дальше описывается его имение в виде скота, но не говорится ничего про серебро, золото, про деньги. Вот, сыновья его сходили, делая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали, и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Каждый делал это в свой день, неизвестно, было ли это ежедневно, или день здесь имеется в виду образное понятие, Потому что, когда мы, допустим, с вами читаем книгу сферы то мы увидим, что царь персидский там гулял, что-то он там чуть ли не целый месяц гулял, да? Вот. То есть пиры могли длиться там, ну, неделями, если не месяцами. То есть мы не знаем, это был действительно день или имеется в виду, в своем доме в свой день имеется в виду, как бы, ну, по очереди. Окей? Okay? Вот. «Когда круг пиршественных дней совершался...» Иов посылал за ними и освещал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо, говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Еще один момент, который здесь намекает нам на то, что это, скорее всего, до Моисея точно произошло, потому что мы с вами видим, что Иов, приносит жертвы, как глава дома. Мы то же самое увидим у Авраама, что он приносил жертвы, как глава дома. То есть, как таковое, вот, что эта функция священника, приносить жертву, оно, формулирую иначе, запрет главам семей приносить жертвы самим появился во времена Моисея. До этого если ты отец, то твоя задача принести жертву, okay? приносить жертву от твоей семьи. И мы видим, что а, Иов это делал. Но отдельно, отдельно момент заключается еще вот в чем. Что, судя по всему, опять же, э, пытаемся понять, когда же эти события происходили. Получается, у Иова 10 детей, и они уже достаточно взрослые для того, чтобы иметь... Каждый свой дом. Потом, забегая наперед, когда в 42 главе будет сказано, что Бог, ну, эти дети у Иова погибнут, вот, а в 42 главе будет сказано, что Бог дал ему еще семерых сыновей, еще троих дочерей. Ну, про дочерей это просто и дочерей. вот, то получая И они выросли. И Иов видел до праправнуков. То есть, получается, он прожил достаточно длительный период времени, чтобы взрастить два раза по 10 детей до взрослого возраста, настолько, что уже у них есть дети, у него есть внуки и правнуки. Окей? Okay? Вот. Предполагается, что, мы не знаем точно, но предполагается, что, ну, предания говорят, что его прожил 240 лет. Каким образом это помогает нам понять, когда это происходило? Вот до э, Авраама, включительно, ну, Авраам прожил 146 лет, да, вот до времен Авраама, до, до конца времен патриархов, срок жизни человека был, ну, достаточно близок к 200 годам. И получается, вот потом уже, когда мы вдруг смотрим Моисея, 120 лет, и все, и там как бы, ну, э, все время ограничено плюс-минус до 120, вот так вот, там вот. Скажем, да? То есть, опять же, это некий намек на то, что, скорее всего, события Иова происходили во времена э, Немрота Авраам, где-то вот в это время. Вот. Кстати, в этом плане, я не согласен с Геце, Геце записывает события книги Иова 1900 годом, годом до нашей эры. Это уже, собственно, времена Моисея. Куча доводов показывает, что, скорее всего, нет. Скорее всего, это было на несколько столетий раньше, на пару столетий раньше. Вот. Что еще стоит здесь сказать? Сейчас пересмотрю, все все ли я вам сказал по по пятому стиху. Восьмой стих. Мы еще вернемся к шестому, но в подтверждение того, что... «Сказал Господь Сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Повторяются эти четыре критерия. И некоторые богословы говорят, вот смотрите, это показатель того, что, скорее всего, Авраам еще не появился. То есть, потому что, если бы был Авраам, Авраам тоже поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, соответственно, Бог бы бы не мог сказать, нету такого, как он на земле. Вот, потому что Авраам и Иов по уровню праведности традиционно в богословии приравниваются между собой. Вот, кто-то говорит, что как раз наоборот из-за того, что вот так вот сказано, что нет другого такого, как он, возможно, возможно, Иов был между Иосифом и Моисеем. Вот в этот период между Иосифом и Моисеем, там порядка 200 лет где-то период между ними, то вот в этот период не было праведников, был только Иов. То есть, Но опять же, это получается вот где-то, Времена патриархов, но до Моисея. Мы опять упираемся вот в этот потолок, что не позже, чем Моисей. Вот Есть еще медраж, где говорится, что когда Бог искушал Авраама, после этого Авраам сказал, не уйду отсюда, пока не поклянешься, что больше не будешь меня так искушать. Бог поклялся, и остаток искушения Авраама он передал Иову через несколько столетий. Тогда, получается, Иов был чуть ли не современником исхода. Но это мидраж. Это мидраж. Я склонен все-таки больше думать, что это во времена Авраама происходило. Вот. На самом же деле стоит задаться вот каким вопросом. Когда временная привязка важна, она дается в тексте. Если в книге Иова вообще нет временной никакой привязки, может быть, речь идет не столько о реальном персонаже, Сколько о принципе, то есть, заметьте, я, говоря эти слова, не оспариваю, был ли Иов. Скорее всего, я придерживаюсь лично моей точки зрения, Иов как персонаж был. Но просто история не столько о Иове, сколько о принципе, который актуален для всех времен. То есть, есть такая мысль, что скорее речь идет о принципе, актуальном для всех времен. Вот. Одним из доводов сюда окажется шестой стих. Было время, когда сыны Божьи пришли предстать пред Господа, и между ними предстал сатана. Интересно. Господь, он вообще находится вне времени. И вот получается, был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. А когда это было, если он вне времени? Это могло быть вообще в любой... Это может быть прямо сейчас происходить. Вне времени это в любое время и постоянно. Понимаете? Есть, поэтому э, я думаю, что здесь речь скорее про универсальный принцип. Вот. Э, поэтому здесь возникает вот этот вот вопрос: был ли вообще на самом деле Ов, или это некий поэтический вымысел, чтобы показать нам нашу жизнь, если мы решим жить непорочно? Кстати, есть и такое мнение, структура языка в этой книге такова, что, ну, я говорил, первые две главы и последние, явно один стиль, а между ними совсем другой стиль. И появляется версия, что изначально история Иова была всего четыре главы, а между ними все остальное было добавлено. Вот это мы с вами разбирали. Идем дальше. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать перед Господа, а между ними был и сатана». И снова эта тема, которую мы абсолютно недавно с вами разбирали, приближаясь к потопу Моисея, 6 глава Бытия, «Бней-Элагим», «Бней-Га-Элагим», здесь, в данном случае, на иврите. Вот, «Сыны Божьи». Кто это такие? А, если они предстали пред Господа, автоматически, практически, ну, не, не, нельзя сказать «практически все», Но огромное количество богословов считает, что это произошло на небе. Чего взяли? Найдите мне здесь показатель, что это на небе. Почему? Почему я задаюсь этим вопросом? Потому что, ну вот, а как сатана мог оказаться на небе, значит значит, и вот там начинается вот этот вот вопрос, там, кто такой сатана, кто такие сыны божьи, значит, сыны божьи были ангелами, потому что сатана был ангелом, а теперь он падший и так далее, и так далее. И вот тут вот сами себя загоняем в тупик. Итак, опровергает ли вот этот шестой стих, опровергает ли он то, что я сказал про понятие сыны божьи в бытии 6? Не думаю. Итак, очень часто в качестве, просто зачитаю свой комментарий. Очень часто в качестве возражения мысли, что Сыны Божьи это типичный титул тех времен для власти имущих. Говорят, как они могли прийти на небо, если это, если это люди, а не ангелы? Вопрос весомый, и отвечать на него нужно вопросом: где вообще вы увидели в первой или во второй главе Иова, что Бней пришли пред Бога на небе? Нету такого. Он вездесущий. Или он только на небе? Давайте определимся уже, ну, просто сами для себя, он вездесущий или нет. Если он вездесущий, то пришли пред Бога, предстать пред Господа, может быть, где угодно. Более того, мы уже говорили о том, что он вечный, соответственно, это еще и происходит вне времени. И я не могу исключать, что это событие апокалипсиса. Потому что это вне времени. Вы скажете, ну как же так, апокалипсис, это когда уже все. А Сатан пришел и мучил Иова. А я скажу очень просто, вне времени. Само понятие, когда уже все, это все еще мышление временем. Я знаю, это сложно. Но научиться мыслить вне времени возможно. И когда ты начинаешь мыслить вне времени, ты понимаешь, что э, апокалипсис будет, или он уже был, или он сейчас. Да он все время, потому что он вне времени. И поэтому ситуация Иова для нас, она может быть несколько тысячелетий назад, но в то же самое время она может быть связана с апокалипсисом, потому что если они пришли предстать пред Господа, то они пришли вне времени. Теперь к сатане. Стоит обратить внимание, что в шестом стихе он написан с маленькой буквы. Что это значит? что он написан с маленькой буквы. А значит, это очень много. Как мы уже говорили с вами, в иврите нету прописных букв, все заглавные. Это один момент. Говорили о том, что получается, что когда расставляли заглавные буквы, это было всегда решение команды переводчиков, где поставить большую, а где маленькую букву. Решение принималось исходя из того, как группа переводчиков понимала контекст. Окей. Okay. Да еще и слово, если я вам сейчас включу опять оригинал, то мы с вами увидим, что написано это э, ну, э, с определенным артиклем. Где у меня оригинал? Написано это с определенным артиклем. Сейчас попробую показать вам это мышкой. Вот у нас идет «шим тав нун». Так как точка здесь, то мы читаем это сатан. Окей? Видите мою мышку, да? Сатан. Но здесь идет га-сатан. Определенный артикль перед именем не ставится. То есть здесь речь не про имя. Вообще любопытно. То есть получается, самим тем фактом, что сатана написан с маленькой буквы, православные переводчики хотели нам что-то показать, и это что-то, оно очень важно. Зачитаю вам, что я нашел в иудейских источниках. Я нашел вот такие слова. Прежде всего нужно сказать, что он, сатан, находится в полном подчинении Всевышнего. Мы видим это ясно в книге Иова, где Всевышний, обращаясь к сатану, дает ему право испытать Иова напомню, говорили уже об этом, на иврите «сатан», а не «сатана», на арамейском «сатана». В русский язык это слово пришло из арамейского, поэтому мы говорим «сатана», «сатану», «сатане», да. а вообще как бы «сатан» и все. Последнее «а» не используется. Итак, нам надо понимать вот какую вещь. Ультимативно власть есть только у Всевышнего. А «яцерара», как это говорят евреи, или «сатан», Это всего лишь инструмент, сотворенный Всевышним для испытания человека. Цитата заканчивается. То есть это то, что я прочитал из иудейских источников. Очень-очень веская мысль. Всевышний создал возможность выбора. Создал иллюзию. А, нет, подождите, цитата не закончилась, это все еще цитата. Всевышний создал возможность выбора. Создал иллюзию существования зла. Возможность его выбрать. Возможность признать власть зла. Рамхаль, это богослов иудаизма 18 века, Рамхаль говорит, что зло именно для этого и было сотворено, чтобы мы приняли власть добра в конце времен. То есть, Ецара или сатан, это инструмент испытания, исправления, полицейская и карательная система и иллюзия, говорит Рамхаль. И на этом, наконец-то, цитата заканчивается. Мой учитель иврита, когда я ему задал вопрос по поводу этого имени, он сказал такие слова. Он говорит, корень сатан, то есть это слово, не имя, слово, имеет также смысл. Ненавистник, обвинитель, враг, противник. А вот теперь вернемся к тому, что же значит тот факт, что даже православные написали это слово с маленькой буквы. Они пытаются показать, что это не имя личности. Это позиция, Ненавистник, обвинитель, враг, противник. Чтобы было понятно в качестве примера, современный пример. Мы говорим, мне нужен ксерокс. Окей, тебе нужен именно аппарат фирмы ксерокс или тебе нужна копировальная машина и тебе не важно, какой фирмы эта машина. Вот если мы это говорим словами, этого вообще не поймешь. Да? Вот. А если это будет написано то когда я это пишу, если я пишу с маленькой буквы Xerox, то я имею в виду любой копировальный автомат, аппарат. А если я написал с большой буквы, то это обозначает, что мне нужна именно фирма ксерокс. Понимаете? Вот здесь то же самое. То есть любой обвинитель, любой противник на еврите будет называться сатан. То есть, как нам понять про кого речь, из контекста вообще непонятно, а, нам придется уйти в использование этого слова в Библии. И вот когда мы уйдем в использовании этого слова в Библии, то будет что-то странное. Итак, вот оно, это слово «сатан». Вот оно отдельно. ну а, по По-моему, «таф» эта буква произносится. Вот. Теперь, что мы с вами делаем? А теперь мы с вами делаем использование номера стронга. Смотрим. Это слово, сатан, не имя, слово как таковое. Оно использовано в Ветском Завете 23 раза. Но где оно использовано? И в каких контекстах? Это просто что-то с чем-то. С вашего позволения, я сейчас выключу себя. Так, подождите, где? Вот так вот сделаю, чтобы вы могли видеть текст. И мы сейчас будем читать текст. Мышку видите, да? Окей. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел. Речь идет про Валаама который пошел проклинать Израиля, и воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы Сатан ему. Вот оно, это слово, Сатан, аж 78,54. Вот оно помечено, аж 78,54. То есть, получается, и воспылал гнев Божий на, на то, за то, что он пошел, и встал ангел Господень на дороге, чтобы сатан ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. Следующий случай. Та же самая история про Валама, И сказал ему ангел Господень, за, то, за что ты бил ослицу твою, вот уже три раза. Я вышел, чтобы сатан тебе. Вау. То есть это это не просто слово, оно не существительное. Это глагол. Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе. Первая книга Царств, 29 глава, 4 стих. И вознегодовали на него князья филистимские, и сказали ему, князья филистимские, отпусти ты этого человека, пусть он сидит на на своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел на войну с нами э, и не сделался сатан нашим на войне. Речь про Давида, когда Давид был у Фелистемлян, сбежал от Саула. Вторая книга Царств, 19 глава, 22 стих. «И сказал Давид, что, что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне, Сатан?» И переведено это как наветниками. «Ныне ли умершлять кого-либо в Израиле?» Третья книга Царств, пятая глава, четвертый стих. «Ныне же Господь, даровал, Господь Бог мой даровал мне покой всюду. Нет Сатан и нет более препон. И переведено «нет противника». А вот эта третья, глава, один, третья книга Царств, одиннадцатая глава, так вообще жесть какая-то. И воздвиг Господь Сатан на Соломона. Одиннадцатая глава, 23 стих. «И воздвиг Бог против Соломона еще Сатан, Разона. Кто воздвиг? Бог. И был он противником Израиля, и противник это тоже Сатан. И был он, и был он Сатан Израиля во все дни Соломона. Первое про «И восстал Сатана на Израиля. Здесь переведено, здесь не переведено. Здесь просто написано слово на иврите. Да? Вот. И тут уже дальше начинается Иов. И дальше, по-моему, все остальные разы, когда это слово использовано в Библии, оно идет в Иове, по-моему, кроме Иова. А, нет, еще в Псалмах. Поставь над ним нечестивого, и сатан до дес, достанет Одесную Его, да? написали дьявол. Вот. Захарий показал мне Иисуса Великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку, Его, чтобы противодействовать Ему, и сказал Господь сатане: Господь, да запретит Тебе сатана. Да? То есть, очень любопытно, что когда мы с вами посмотрим на использование этого слова на иврите, то мы увидим что это слово, оно вообще очень любопытное. Это слово, оно не является именем. Те разы, где здесь оно оставлено как сатан, да, сатана, нигде оно не написано с большой буквы. В этом прелесть синодального перевода. Они не создают этот миф, не создают эту персону. Они говорят, послушай, противник, это противник, это наветник, это э, оппонент, да, и это я хочу, чтобы мы с вами увидели. То есть, как таковое, э, еще раз, я не говорю, что в духовном мире нет противника, я говорю, что в духовном мире нету личности по имени сатана. Это может быть что угодно и кто угодно. И контекст, когда мы с вами смотрим, как используется это слово, то мы вдруг с вами видим, что вот эта вот легенда о том, что между Богом и Сатаной идет война, и они там, кто, 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 кто больше, знаете, как это как рулетка, как, ну, как, да, рулетка в казино, вот кто больше фишек себе нагребет, вот так вот, как будто бы один, один там к себе гребет души, другой к себе гребет души, да. Ну, то есть это вот то, что мы с вами выдумали. А по сути дела, есть просто слово на иврите. И это слово часто используется как глагол. Что делать? Противостоять. И несколько случаев, где сказано прямым текстом, что Господь сделал противника Соломону, например, да? Господь поставил противника Соломону. Вот. Поэтому здесь требуется пересмотр всей нашей ангелологии и демонологии. Мы говорили уже об этом неоднократно. Вот это вот мифическая псевдонаука, которую очень любят мистики. Ну, ладно. Итак, если у нас и сыны Божьи не тот смысл имеют, и сатан это не сатана, в данном случае, по крайней мере, и книга у нас поэтическая. Да еще и мы увидим, что в 42 главе, что словам друзей Иова доверять нельзя. Вернее, более достоверные слова Иова, вернее, словам друзей Иова доверять нельзя. Вернее, более достоверные слова Иова, а не их слова. Что же это за книга-то такая? Еще раз задаюсь вопросом, не является ли эта книга просто метафорическим описанием противостояния концепций? Иудаизм преподает две концепции. Существует яцеротов и существует яцерара. Доброе начало и дурное начало. И то, и другое есть внутри человека. И вот здесь вот вся эта книга, она очень похожа на вот такое имперсонализированное описание вот этого конфликта двух начал внутри любого из нас с вами. Дурное начало говорит свое, доброе начало говорит свое. И вопрос, кто из них победит. Вот. Итак, был день, когда пришли точки зрения предстать пред Господа. Те, которые послушны Ему, и те, которые противостоят. Бог вне времени, Бог вне пространства. И мы могли бы сказать, что вне времени и вне пространства происходит противостояние идей, описанное в книге Иова. Задумайтесь над этим. Прежде чем начинать разбирать диалог, я вижу, что он просто на вступление к этой книге. Я потратил час. Ну, мы шесть глав уже, шесть стихов уже разобрали. Наверное, тогда на сегодня будем заканчивать. Не буду буду начинать диалог, потому что здесь тоже у меня комментариев просто немереное количество. Вот, поэтому на сегодня закончим на этом. Вот. Знаю, что это, ну, то, что я сегодня наговорил, это сложно вместить. Сразу вам скажу, к тому, чтобы спокойно это понимать, а тем более иметь смелость озвучивать эти вещи. Я шел много-много лет. Поэтому не удивляйтесь, если вы услышали это впервые, И вам кажется вообще дикостью и чушью все то, что я наговорил. Данная видеопередача для кого-то из вас сыграет очень жестокую роль в жизни. В том плане, что... Вот пока вы всего этого не видели, вы верили в то, что есть личность сатаны, там вы кого-то там что-то там привязываете, связываете, завязываете, бинтуете, перевязываете, да, там повелеваете, там и так далее, и так далее. Вот. И вы жили в классическом христианском учении о демонах, ну, демонология, да, и так далее, и вам было спокойно и хорошо. И даже если вы эту передачу, вот то, что я сегодня говорил, если вы даже сейчас это и не приняли, такие, да ну, чушь какая-то. Но вот в чем проблема, вы теперь уже услышали это. И попробуйте теперь забыть. Не получится. А в какой-то момент, я думаю, что оно провалится. И вы увидите, как намного проще становится понимать Писание именно вот с тем мировоззрением, которое я вам сегодня показал. Наверное, есть смысл попросить прощения за то, что этот эфир есть. Кому-то было бы проще жить без него. Но, увы, вы уже этот эфир посмотрели. Ладно, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Если есть такая возможность, то поддержать этот эфир материально. Вот. Ну, а так, до следующей встречи. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Yeah.